0: a la primera epístola de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer esos 16 versos y si usted nunca ha leído la epístola de Timoteo o no sabe de qué trata la epístola de Timoteo no es que le recomiende pero por lo menos le puedo decir que el capítulo 3 resume todo de lo que trata la primera epístola de Timoteo vamos a leer dice así la palabra del señor palabra fiel es esta uno alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no petenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a dar mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diácono obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo Columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu palabra maravillosa. Tu palabra que es como espada de dos filos que discierne lo bueno y lo malo entre nosotros. Y hoy, Señor, venimos delante de Ti, no subestimando el poder de Tu Palabra en nosotros cuando escuchamos a viva voz lo que Tu Consejo Divino tiene que hablar a nosotros en este lado del sol. Por eso te ruego que Tú nos ayudes hoy a nosotros poder mantener y abrazar una perspectiva divina en nuestros caminos. Que nosotros podemos abrazar Tu Evangelio y poder vivir de una manera que te glorifique en todo. Por eso necesitamos escuchar tu palabra. Por eso necesitamos ser alimento hoy. No solamente de pan. Sino con toda palabra que sale de tu boca. Te ruego también. Por la mamá de Carlos. Que tú lo sostenga en este tiempo. Durante el hospital. Y puedas traer pronta recuperación. A su vida y sabiduría para la familia. Se puede sentar iglesia. No somos muy críticos. De cuando nosotros. Tenemos que entender el diseño de algo, de alguna cosa, algún artefacto, algo que compramos, no lo cuestionamos. Nosotros recientemente, no sé si usted, recientemente fuimos a la tienda de IKEA y yo sé que hay muchos fanáticos de IKEA. Yo no soy muy fanático de IKEA por mi experiencia en IKEA. Yo soy un experto en IKEA, en no poder montar completamente las piezas de IKEA porque si usted alguna vez ha comprado un librero ha comprado cualquier mueble de IKEA sabe que tiene más tornillos más tablillas que las mismas instrucciones es un reto pero la realidad es que nosotros no comenzamos cuando compramos un mueble cuando compramos un auto cuando compramos lo que sea que requiera que tengamos que montar o armar de alguna manera nosotros no comenzamos a cuestionar el manual y comenzamos a decir ¿por qué este carro tiene cuatro ruedas? y no tiene tres usted no ha pensado en eso cuando ha comprado un auto que usted se monta en el auto y usted no comienza a cuestionar el auto ¿por qué ese auto, la señal el mango de la, de la señal lo tiene aquí al lado del guía? ¿por qué tiene el intermitente en este botón? ¿por qué tiene este tipo de radio? no, usted lo compró porque le gustó de la manera que es se montó en él y a mitad de camino usted no comienza a cuestionar ¿por qué este auto no es un triciclo? ¿o por qué este auto tiene las ruedas que tiene? simplemente usted lo da por sentado porque sabe que da una bicicleta y tampoco puede esperar de una bicicleta lo que da un auto y yo creo que usted ha entendido el principio de igual sucede en las relaciones nuestras como humanos nos casamos y desde la fe cristiana y la biología cristiana nosotros creemos que el diseño es un hombre y una mujer vivimos tiempos retantes por eso, en los tiempos retantes y en la tensión que nosotros vivimos, nuestra manera de nosotros poder entender la realidad que nos rodea mientras tratamos de vivir como peregrinos y extranjeros no es fácil. No es fácil no simplemente porque cómo vivimos, sino las respuestas que nuestros tiempos están demandando para nosotros poder articular un pensamiento teológico que vaya conforme a la palabra. Entonces, son muy pocos o siempre hay alguien en este tiempo de la generación, yo nunca he visto un hombre que esté tratando de decir yo quiero parir. Vivimos en tiempos que se está escuchando con mi marido parir. O sea, todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro y en la experiencia que nosotros vivimos como creyente tiene un diseño y no lo cuestionamos. Nuestra casa no la cuestionamos cuando la diseñamos para que la construyan. Nuestros autos cuando los compramos no los cuestionamos. Pero uno de los lugares y una de las áreas que más, déjame decirlo de esta manera, se pasa desapercibido el diseño de Dios en la iglesia. Uno de los lugares donde nos permitimos o prácticamente una de las áreas de la vida cristiana donde nos damos la libertad para que la iglesia luzca como nosotros queremos y no como Dios la diseñó, es en la iglesia. Y vivimos en tiempo, yo lidio con muchos pastores y candidatos a pastores en Canadá, Puerto Rico Estados Unidos. Y una y otra vez hay una gran deficiencia de entender qué es la iglesia. ¿Cómo es posible que un Dios tan perfecto y tan soberano, tan amoroso y tan lleno de gracia y una salvación tan completa para redimir lo más complejo que tú y yo tenemos, que es un pecado, es el pecado? Estamos distanciados de Dios, estamos separados de Dios. ¿Cómo es posible que Dios en toda su sabiduría, Omnisciencia, fue capaz de armar esa salvación y redimir toda su creación y que un día nos dice Apocalipsis que habrá cielos nuevos y tierra nueva y hemos conocido que Apocalipsis es el libro de mayor ánimo y promesa que puede leer un creyente ¿cómo es posible que Dios está empeñado en acercarse al hombre y se le olvidó diseñar la iglesia? no Dios no se le olvidó diseñar la iglesia. La palabra misma nos habla y él en su palabra inspirada por su aliento divino nos dejó plasmado cuál es el diseño de la iglesia. Y cuando nosotros miramos y vemos a la iglesia una de las cosas que yo escucho y una otra vez es que el interés de cómo la iglesia puede ser de alguna manera moldeada conforme a nuestros deseos y a nuestra perspectiva. Incluso subestimamos la influencia de la cultura y la presión que hace la cultura para para determinar cómo debe lucir la iglesia. Y eso es triste. En unos aspectos pareciera que es bueno, que es relevante, que es moderno y que la iglesia está actualizada a los tiempos, pero en una manera es triste. Porque lo único que tiene el mundo para mirar y decir, yo anhelo vivir de esa manera. Yo anhelo poder disfrutar y degustar la dulzura de un diseño que no lo encuentro en otro lugar. Nosotros este fin de semana, y Carlos estaba allí con, con Keren, nosotros estábamos con, con, en un retiro con, con este hombre que es uno de los grandes gigantes de este tiempo, Ray Orlando, y su esposa Yanny. Y al final yo hablaba con un amigo pastor yo decía, se terminó el evento, pero es el tipo de persona que tú conoces y tú dices, yo quisiera ser familia de ellos, yo quisiera seguir compartiendo con ellos. Y cada uno de nosotros puede conocer a alguien o conoce a alguien que usted dice, se van las horas, se van los minutos, se van los segundos y pareciera que esto no se quiere acabar, no quiero que acabe. Porque me encanta ver la referencia de esta persona o este matrimonio particularmente. Siempre hay algún matrimonio que tú y yo hemos conocido que tú los miras y dices, da deleite poder mirar y decir, yo quisiera ser como ellos cuando sea grande. Ese es el mismo sentir que debe experimentar el mundo caído cuando mira una iglesia que vive conforme al diseño. ¿Cómo es posible que esta gente se reúne semana tras semana y vive de una manera no amargada, no esperando resultados legalistas y demanda, es que es una comunidad de gracia vulnerable donde pecan y vienen en arrepentimiento. Y vienen unos con otros, se sostienen. viven en Gálatas 6, 1, 2. Donde uno es, uno es que cae en pecado, lo sostenemos y nos identificamos, disciplinamos, nos amonestamos, nos animamos. Es el mejor foro para nosotros vivir la fe cristiana. Pero esto es cuando la iglesia vive conforme a este diseño. Pero los tiempos que nosotros vivimos es lo más parecido a ir a una playa. Nos metemos al agua, nos encanta y la corriente nos va arrastrando. las mejores epístolas en el Nuevo Testamento es Primera de Timoteo para enseñarnos por qué Dios diseñó su iglesia con estos líderes y de esta manera. Entonces cuando nosotros vamos a toda la Biblia, prácticamente no solamente en la Biblia sino en la literatura general, nosotros tenemos tres tipos de textos. Discurso narrativo y poesía. Entonces, cuando usted va a la poesía, usted tiene que buscar el significado de lo que se quiere transmitir. Pero cuando usted va incluso a un narrativo, es una historia, usted tiene que interpretar la historia. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento en su mayoría es en, en narrativa. Es un autor inspirado por Dios, narrando la historia de David, de Ruth, de Moisés, los primeros cinco libros, Moisés narrando, entonces hay una intención de Dios por medio del autor comunicando unos sucesos. Pero cuando usted va a un discurso, usted no tiene que buscarle a las cinco patas. ¿Al qué? Al gato. Porque el discurso está explícito. Cuando nosotros vamos a la epístola, como una epístola de Timoteo, es un, es un discurso. Pablo está siendo inspirado de manera explícita para que nosotros entendamos cuál es el diseño de Dios. Entonces aquí es que nos encontramos en primera de Timoteo. Timoteo tiene dos partes, es una serie y es mejor que Netflix, porque la segunda parte se trata de que Pablo está reconociendo que están llegando al final de sus días y él dice yo tengo que animar a este joven pastor para que él siga perseverando en la fe y le estoy pasando el batón de este ministerio. O Así sea, se me está haciendo ya los últimos días, se está cortando la vida, yo necesito pasar el batón. Pero la primera epístola es el fundamento de todo lo que Pablo le está hablando a Timoteo. Y ese verso 15 es el pivote, es el gozne. ¿Usted se da cuenta que las puertas tienen dos, tres gosne? Si usted hombre, te va con un poquito de W40, a los tres meses después de su esposa decirle que ese gosne está malo, y apaga el ruido. ¿Verdad? Ya todos entienden lo que es un gosne. Es el pivote sobre el cual la puerta... Se mueve. El verso 3:15 es ese gozne de la epístola de Timoteo sobre el cual todo lo demás se mueve. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo: Yo me estoy, me tardo en poder llegar, pero mientras tanto te envío esta carta para que tú sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Mis hermanos, ¿por qué eso debe importar? ¿Cómo luce la iglesia? ¿Cómo nos comportamos en la iglesia? Por eso la, la iglesia no es la sala de tu casa, no es el cuarto máster, no es el baño de tu casa, no es el playground. La iglesia no es ninguno otro de esos foros. Tiene su, hay un modelo establecido de cómo nosotros venimos a la iglesia. Pero no solamente es cómo uno debe conducirse en la iglesia, sino que dice y describe la iglesia dice primero que es del Dios vivo no es suya ni es mía ni es de los pastores es de Dios y lo tercero es que la describe como aquella que alberga la verdad y la describe como columna y sostén de aquí salen todas las implicaciones entonces cuando usted lee primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 usted dice ay ahora hace sentido por qué entonces Pablo Queriendo establecer cómo hace es el orden en la iglesia, hace sentido porque en el capítulo 3 le está diciendo cómo deben ser los líderes, como en el capítulo 2 está haciendo un llamado a la oración e incluso a cómo las mujeres se deben comportar dentro de la iglesia. Entonces, hace sentido en su contexto lo que Pablo está diciendo. Y hay tres cosas que Pablo en estos 16 versos está recordando a Timoteo. Yo creo que es un gran recordatorio para nosotros lo fue para la iglesia de Éfeso pero también para nosotros uno la naturaleza luce una iglesia saludable entonces cuando él habla de la naturaleza de la iglesia está contestando la pregunta de quiénes somos ustedes nunca se han hecho esa pregunta cuando se ve en un espejo particularmente un lunes después de volver a la carga del trabajo y despeinado y decir quién yo soy o quién me habrá mandado ¿quiénes somos? Es una pregunta que va a la médula de quiénes somos, de nuestra naturaleza. Dos cosas que describe quiénes somos como naturaleza. Una, la frase que utiliza Pablo es que dice que nosotros somos familia de Dios. Por eso cuando él está utilizando en ese verso 15 y dice conducirse uno en la casa de Dios, la palabra que está utilizando en su original griego es oikos. Que lo que significa es familia. Así que el término de casa es un término de familia. Por eso la iglesia no se debe de ser una serie de conocidos los domingos y una serie de desconocidos en el resto de la semana. La iglesia es una extensión de la familia, pero es una familia espiritual que vive como familia. Todos nosotros tenemos padres, hijos, bueno no todos tienen hijos todavía. Dame clara. todos tenemos familia y Carlos y Keren se trajeron toda su familia hoy Qué bueno que están con nosotros hoy bienvenidos a, este, a su casa pero yo estoy seguro que hoy Carlos mira allí están los tres hermanos tuyos y ellos pueden testificar de ti pero ustedes tienen que haber peleado en su vida se tuvieron que haber enojado en su vida pero sabe qué? el apellido sigue al lado de ellos, Cajía, tú sigues siendo familia. La iglesia no nos dejamos de ser familia por el primer inconveniente o por la primera ofensa o por la primera vez que hemos fallado unos con otros, seguimos siendo familia, porque el llamado de Dios en la naturaleza de la iglesia es un llamado a relacionar, es a vivir como familia, y usted se puede molestar, y usted se puede enfadar, y sí, en la iglesia eso debe ocurrir. El que le diga que esto no debe ocurrir dentro de la iglesia, está mintiendo. Es lo mismo que ir a un hospital y decirle, no, no no, no espere un enfermo. Usted va a encontrar pecadores en la iglesia, así que el mayor lugar donde usted va a ser ofendido, ¿sabe dónde es? No es afuera, es en la iglesia local. El problema es que nos hemos creído la película de que usted y yo somos los protagonistas y llegamos a este lugar con una imagen que el domingo es fácil de sostener. Estoy cerca de Dios, adoro a Dios, quiero amar a Dios y hoy me siento santo, pero mañana no. Y lo interesante es que ese no es el carácter de Dios para con nosotros. Dios es el mismo en los días malos y en los días buenos. Ese es el Dios de gracia que está cercano a nosotros. Entonces, la experiencia de la familia dentro de la iglesia es la misma manera. Seguimos amándonos, nos seguimos sosteniendo porque somos la familia de Dios. Y eso no es algo que tú pudiste contribuir en tu propio esfuerzo, ni puedes sostener en tu propio esfuerzo. Es algo que fue comprado a la precio de sangre por vivir. Y nos transformó a su imagen para que tú y yo podamos vivir en el poder del Espíritu para eso. Porque no crea que para Senaya es fácil sostener a este pastor que está aquí, ¿verdad Senaya? Si no es por el poder del Espíritu, ninguno de nosotros en nuestras relaciones creyentes, solamente es eso, pero también nos describe como iglesia. Y esa familia tiene una cabeza, tiene un padre. Y se le describe a Dios como padre de esta familia. Por eso dice que es de la casa, pero no es nuestra, es de Dios. Por eso en la iglesia se mueve en un llamado relacional, pero experimentando el cuidado y la protección y la provisión del Dios vivo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios como padre de la casa, que Dios es cercano a a nosotros que tú y yo podemos llegar a esta familia y tú y yo semanas y semanas tras semana y semana tras semana podemos ser recordados que dios no es un dios distante y alejado que no conoce nuestras interioridades y no conoce dónde estamos dios no es un dios que abre sus oídos en el mejor día que nos encontramos pero también cuando nuestro corazón se encuentra totalmente caído y a consecuencia del pecado experimentamos que de alguna manera yo no soy digno de estar cerca de Dios. Dios es un Padre cercano. Y yo creo que la iglesia tuyo necesitamos recordar cada domingo, cada ocasión que su palabra es proclamada, que Dios está cercano a nosotros. Por eso, esto determina varias preguntas si somos familia y esta es la casa de Dios como Dios Padre ¿cómo participamos tú y yo en esta casa? ¿habrá algo más importante para ti y para mí que reunirnos como familia? ¿habrá algo más importante que aquello que lo que representa a nosotros ser instruido por el consejo de nuestro Padre? No solamente la naturaleza de la iglesia es descrita, sino que el propósito de la iglesia. Por eso se lo, lo, lo describe como columna y sostén de la verdad. Eso significa cuál es. ¿Y por qué de la verdad? Hay mucho aquí implicado. Columna y sostén, fundamento y verdad. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es la verdad y cómo está describiendo la verdad, Pablo, en esta, en esta ocasión? Varias cosas. Cuando nosotros vemos... El verso 16, y si tienen su Biblia me puede acompañar, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Por alguna razón yo he escuchado a veces predicando este texto y separan por completo el verso 15 del 16. ¿Quién nos ha dicho que Pablo puso eso ahí porque le dio la gana? o no tenía nada? Pablo no estaba aburrido, Pablo no estaba diciendo, espérate, dame terminar de esta manera. Y puso ese pasaje ahí. Se entiende que Pablo está citando un himno de la iglesia primitiva. Por la estructura de la Biblia, como ustedes pueden ver, ese pasaje nos dice que es, de alguna manera, poético o cántico. Así que Pablo no puso esto ahí porque estaba aburrido y no tenía más nada que poner. Pablo lo puso ahí con toda una intención. Y mira cómo le llama a este ministerio, o este más bien un misterio de la piedad, a la verdad que es columna y sostén la iglesia para con esa verdad, le está diciendo que es un misterio de la piedad. ¿Y por qué es un misterio? Porque el poder conocer su verdad no es algo que en tus fuerzas si y en mis fuerzas canales es capaz. Debe ser revelado por Dios. Si Dios no revela su misterio de redención y lo ha revelado por medio de Cristo en aquella cruz, tú y yo no podemos comprender esto. Tú y yo no podemos abrazar su evangelio sino es porque Dios abre los ojos en nuestra oscuridad y nos permite abrazar su evangelio. Por eso tú puedes escuchar el evangelio, tú puedes memorizarte el evangelio, tú puedes explicar el evangelio, pero solamente el toque de Dios permite abrir los ojos de tu corazón y decir, esa es la verdad en la que yo tengo que vivir. Nosotros tenemos un buen pastor, que nosotros, un buen amigo pastor que de hecho salió de aquí, pastor Joel, y él siempre tenía un buen dicho que usted no puede poner la carreta delante de los caballos y los caballos atrás siempre va el caballo yo, a una persona que no ha podido ver el evangelio usted me entiende lo que quiero decir por años le hemos decidido a nuestra gente den frutos y vivan de una manera no la transformación del corazón tiene que venir primero para dar frutos del evangelio por eso este misterio solamente Dios es quien lo revela no es por nuestro esfuerzo cuál es el misterio el mismo Pablo escribió en Efesios 5, capítulo 32, hablando del matrimonio y la iglesia, y la relación de Cristo con la iglesia, que hace el paradigma matrimonial diciendo que este misterio es Cristo. En el verso 32. Entonces, ¿cómo somos columna? Si el mensaje de este evangelio es un misterio que solamente Dios puede dar a conocer, y ese misterio es Cristo y se nos está llamando que como iglesia sostengamos y nos permanezcamos en esa verdad. Tú y yo teníamos una responsabilidad, mantener el evangelio como centro en esta iglesia local. ¿Y cuál es ese evangelio? ¿Cómo lo describe y lo resume Pablo? Mira lo interesante en esa citación del himno. Dice, él fue manifestado en la carne. Vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Este es el relato del Evangelio. Su Cristo revelado, su encarnación, contemplado por los ángeles, su resurrección, exaltado en los cielos, su ascensión. Y entonces se nos dice que ha sido proclamado entre las naciones porque es un llamado a ser testigos de su victoria este es el resumen, Pablo pone este himno para resumir todo el evangelio en un solo cántico y decirnos la iglesia es la responsable de mantener este evangelio que representa la vida de Cristo, la resurrección de Cristo, su ascensión que es vital porque significa que él reina en su trono y es soberano sobre todas las cosas y de este evangelio somos testigos lo hacemos testigos a todas las naciones. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Entonces estamos, por eso nada nos va a mostrar este evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso nada debe ser más grande entre nosotros que Cristo. La pregunta es entonces, ¿cómo somos un reflejo de esta verdad? Por eso capítulo 2 nos hace un llamado a vivir en piedad, coma, oración y el capítulo 3 es precisamente a que podamos vivir delante de él como iglesia entonces por último no solamente es la naturaleza no solamente es el propósito la pregunta es entonces cómo luce una iglesia saludable conforme a primera de Timoteo 3 y este es lo interesante del capítulo 3 de Timoteo porque nos recuerda que en el diseño de su iglesia, la iglesia luce saludable cuando hombres piadosos y mujeres piadosas del Señor abrazan su diseño y viven ese diseño en la casa de Dios. Por eso el capítulo 3 nos hace un llamado a que la iglesia identifique. Y esa es la responsabilidad hoy de la iglesia y que ha tenido la iglesia con Carlos. Es mirar que sea un líder piadoso. Entonces, ¿por qué debe importar? Bueno, a ti y a mí no nos interesa que en la iglesia, que es columna y sostén de la verdad, hayan líderes que nosotros dudemos de su piedad. Si la iglesia está encargada de poder sostener esos elemento, elementos divinos del evangelio, nosotros no queremos gente liderando que no entiende las repercusiones eternas que esto representa. Este es el problema de Éfeso. De hecho, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, por medio de Timoteo, usted va al libro de Hechos, nos recuerda que Pablo en su último momento de contacto con los ancianos, los pastores de la iglesia de Éfeso, dice ahí en ese verso 20, 21 hasta el 28, les está recordando y les está advirtiendo que cuando él salga van a venir, Falsos maestros que vendrán como lobos rapaces a tratar de infiltrar doctrinas que no son conformes al evangelio. Por eso cuando comienza el capítulo 1 de la primera epístola de Timoteo, Pablo está abordando acerca de aquellos que se han infiltrado en esta iglesia. Y cuando él está haciendo esto, le está diciendo, es importante Timoteo, esos líderes que están allí son lobos. No proclaman este evangelio. Es importante que tú mires quienes impones manos y que no sea la ligera. Porque esas son las consecuencias. Ese es el problema de Éfeso. Entonces aquí es donde Pablo le está recordando a Timoteo que la habilidad y el pico de oro no va por encima del carácter. Por eso, de primera de Timoteo 3. Y yo no sé por qué tenemos una concepción errónea. Que escuchamos a alguien hablar bien y ya le decimos que va a ser pastor. No puede ser así. La única habilidad que tiene el obispo o la persona que aspira al obispo es que debe saber enseñar. De leer son características de carácter. Y el carácter nunca se prueba de un día para otro. De un día para otro se le requiere paciencia y tiempo. Por eso Pablo, su mayor preocupación no es cuán bien predica. La preocupación: pones mano, que no lo hagas a la ligera, que sean hombres cuyo carácter sobrepasen su habilidad. Por eso la mayor preocupación de una iglesia cuando va a reconocer un pastor no es cuán habilizo, habilidoso y cuántos dones tiene. Es cómo vive su vida. Ese día, ese día, posiblemente el púlpito no es el más fuerte. Quizás no tenemos los John Piper, quizás no tenemos los John MacArthur, quizás no tenemos ni siquiera los Ray Orland. Pero tenemos pastores conforme al corazón de Dios. 15 años de mi ministerio me falta muchísimo. Pero yo he entendido algo. Que el mejor sermón nunca reemplaza el café de un pastor en su casa, el llorar en una funeraria, el orar en el medio de la sala y el simplemente a veces callar y escuchar el corazón de una oveja. Nunca lo puede reemplazar, y ese es el tipo de pastor que yo todavía estoy aspirando, y que yo espero que Carlos aspire, y que aquí los pastores aspiramos, porque en ese día es que somos hallados fieles al llamado urgente de Pablo para con Timoteo en el problema que estaba en la iglesia. Entonces, los obispos, ¿quiénes son? Se nos dice que son los que dirigen la iglesia. Hechos 20, 28 es el mismo contexto a donde Pablo le está escribiendo a Timoteo, es Éfeso. Y le está diciendo en la cual ustedes son obispos, donde Dios le ha dado la responsabilidad de dirigir la iglesia. Así que los pastores no tenemos la autoridad final. Los pastores no somos dictadores dentro de la iglesia. La iglesia es la soberana. Por eso en Mateo 18, y no voy a hablar de disciplina, quien ejerce la disciplina no es el pastor es la iglesia los pastores lideramos son dos cosas muy importantes y muy distintas una cosa es liderar y la otra es la autoridad final por eso es que ustedes me pueden votar cuando ustedes quieran y yo espero que la iglesia tenga el carácter y la columna vertebral para que el día que tengan que hacerlo lo puedan hacer conmigo y cualquiera otro porque se si van los otros dos pastores conmigo también no lo voy a quedar solo aquí esa es la responsabilidad de la iglesia. Deben cumplir su rol. Pero para cumplir este rol, ¿qué se requiere conforme a 1 Timoteo 3? Lo que está haciendo Pablo es un escrutinio en todas las áreas de su vida. Y lo que se resume cuando nosotros vemos que este obispo, y hago un paréntesis, ¿qué es obispo? ¿Por qué la diferencia de pastores en algunos casos? En esta iglesia local, por lo menos aquí particularmente nuestra postura, es que obispo, pastor y anciano es lo mismo. Y esto tiene la razón y la base de primera de Pedro, capítulo 5. Pedro utiliza los tres términos. Los tres, presbúteros, que es presbítero, episcopos, que es supervisor, y pomianio, que es pastor los tres en uno y Pedro sabía lo que Pablo escribió en Timoteo si no lea al final de la epístola para que vea que Pablo sabía. Pedro sabía así que los tres términos van anclados a una sola función así que el obispo en este caso es pastor anciano es lo mismo y lo que significa que cuando nosotros vemos que este pastor anciano hubo obispo se le llama ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos en toda dignidad. Pero si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios. No un recién convertido. Pablo no tiene un problema con el recién convertido. Es que esto es un asunto de madurez, Todavía no hay madurez y que caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar de buena reputación entre los de afuera para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. ¿Sabe lo que se resume? ¿Cómo se resume cada una de estas áreas? Es la cual cosa, que cada área de su vida está sujeta a Cristo. Eso es todo. No que sea perfecto, pero que el día que no es perfecto, en su arrepentimiento va a Cristo, en el día que es hallado íntegro vemos a Cristo ahí, no a él y eso es lo que buscamos en la ordenación de, 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 de Carlos, los diáconos también son parte de los roles a los diáconos nosotros no los ordenamos, los reconocemos por eso en hechos pero no va a ser una teología de los diáconos aquí y damos gracias a Dios por los diáconos que están en medio nuestro. Orlando, José, Paola que está enferma y no está hoy con nosotros. Pero también deben ser representativos de ese carácter piadoso que Dios está llamando conforme al orden de la iglesia. Y tienen un valor y un rol y un liderato dentro de la iglesia. Ellos no son menos que los pastores, ni los pastores somos menos que ellos. Ellos están llamados a servir de igual manera. Y la iglesia está llamada a ser dirigida y respetar el liderato de los diáconos la integridad en ellos debe ser evidente cada área de su vida también debe estar sujeta también lo interesante es que cuando pablo hace la transición a los diáconos mira cómo dice prácticamente el verso uh, 10 y el verso 8 miren cómo hace la transición a los diáconos diciendo de la misma manera esa transición que está haciendo pablo Significa que hay un valor aplicado de igual envergadura y peso que los ancianos. Pero mire lo interesante, que dentro de esa transición, de la misma manera, dicen en el verso 10 que también estos sean sometidos a prueba primero. Significa que nosotros no podemos ordenar pastores ni reconocer diáconos si no han sido probados. ¿Usted nunca ha dicho, es bueno, sin probarlo? Si alguna vez usted le dicen, vaya ve a este restaurante y prueba esa comida, que eso está excelente, es bueno. ¿Y tú has ido? No. No. ¿Ha sido puesto a prueba? ¿Y qué prueba? ¿Han pasado, Carlos? Entonces estamos llamados, ancianos y diáconos, a cumplir con nuestro rol. Guardar el mandamiento de Dios y de su palabra con limpia conciencia y tener la determinación y la responsabilidad de sostener el evangelio en medio de la grey. Ahora, con esto termino. Para nosotros los pastores, Pastor Félix, este es servidor y el Pastor Israel, para los diáconos Orlando, José y Paola, hoy nosotros somos recordados nuevamente en la palabra que nuestro carácter o nuestra más bien nuestra habilidad nunca debe sobrepasar nuestro carácter. Y si esto aplica a los ancianos y a los diáconos, debe aplicar a cada uno de los servidores en esta iglesia. Nos lleva a preguntar, ¿Cómo podemos orar por nuestros líderes? Nos, lleva, nos debe animar a confrontar a nuestros líderes y ser recordados unos con otros. Cuando el pastor está un poquito ansioso ese día y está fuera de control, pastor, yo creo que usted hoy como que está fuera de línea, ayúdenos a pegarnos cada día más a Cristo. Y hoy entra en nuestra responsabilidad a Carlos. De manera que nosotros podamos ser hallados viviendo lo que predicamos. No predicando lo que necesitamos vivir. es Una cosa es de nuestras palabras lo que ya hemos vivido. Entonces, para los que todavía, hombres que están aquí, y que Dios sigue formando en ustedes. Pablo nos recuerda que también es bueno aspirar al cargo de obispo. La carne no pone esto. Es el Espíritu de Dios. Nuestra oración desde un inicio al comenzar esta obra es que nosotros pudiéramos desarrollar cada hombre al ministerio, llamado al ministerio, responsablemente. En siete años el Señor nos ha regalado cuatro pastores. Y los problemáticos los enviamos. El pastor Joel ya lo enviamos. Son bromas. Yo ruego al Señor que nuestra oración siga delante del Señor. Yo no creo que Dios nos llamó a ser una iglesia grande, sino una iglesia que sea fiel. Y envíe a las mías, yo creo que es más las mías que los obreros. Y siempre será una verdad que la necesidad de desarrollar hombres que respondan a las mías es preeminente. A la iglesia, hoy somos recordados que debemos dar a conocer a Cristo. Por eso si tú y yo somos anhelamos poder representar el Evangelio, vivir el Evangelio y mostrar la realidad de Cristo, tenemos que preguntarnos hoy, en 20 de agosto, con esta calor que nos consume casi a las 3 de la tarde, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos representando? No estamos llamados a mostrar una élite, un nombre, una marca, un logo, y una manera de caminar con un buen flow. Estamos llamados a mostrar a Cristo. Eso es todo. ¿Cómo vivimos como iglesia? Estamos aprendiendo y hemos comprendido nuestra responsabilidad de ser fundamentos en la verdad, en la palabra, en el Evangelio. Que el Señor nos ayude a recordar la prioridad de lo que tú y yo somos. Podemos inclinar nuestros rostros ahí.